0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo und einen schönen guten Abend. Am Mikrofon ist Antje Dechert. Herzlich willkommen zu einer Stunde Theologik. Schön, dass Sie zuhören. uns dreht sich heute alles um das Glück des Handwerks, denn, dass wir das Formen und Erschaffen von Dingen als besonders erfüllend, sinnstiftend und freudebringend erleben, um das festzustellen, muss man nicht erst Karl Marx gelesen haben, man beobachte einfach nur ein Kleinkind, das mit Bauklötzen, im Sand oder im Matsch spielt, versucht etwas daraus zu formen und in der Regel dabei großen Spaß hat. Da ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass die großen Religionen unseren Ursprung zurückführen auf eben einen solchen Akt des Formens und Gestaltens mit den Händen. Aus Erde, so etwa die biblische Vorstellung, soll Gott den Menschen erschaffen haben. Und in der griechischen Antike im 5. Jahrhundert vor Christus war der Philosoph Platon überzeugt, die Welt, die muss ein göttlicher Handwerker erschaffen haben. Aber wie viel Handarbeit erledigen wir heute eigentlich noch in unserem digitalisierten Alltag und welchen Stellenwert hat das Handwerk?
2: Ich bin Lehrerin, also von daher mache ich mehr mit Kopf und Rotstift <lacht> als mit den Händen. Ja.
3: Ich bin DJ und mache damit jede Menge Knopfdrücke und Musik. Und ansonsten bin ich Physiotherapeut, das heißt, ich arbeite ganz viel mit den Händen. Also
4: ohne die Handwerker kommen wir nicht zu Rande.
3: Wir sagen eigentlich schon seit Jahren, dass es eigentlich undenkbar ist, dass die Leute alle nur noch studieren und keine Handwerker werden will, das wird noch irgendwann ganz übel
5: ausgehen.
1: Wir haben uns bei Menschen auf der Straße umgehört, genauso wie bei Handwerkern aus traditionellen und ganz neuen Branchen.
5: Ja, ich finde irgendwie selber mit den Händen dann was machen, äh, finde ich irgendwie besser so. Da werden
0: viele Kabel abgesteckt, wieder zurückgezogen, repariert zum Teil oder ersetzt.
1: Wir blicken auf die Geschichte des Handwerks und 175 Jahre evangelischen Handwerkerverein und sprechen mit einem Pfarrer, der auch Schornsteinfeger ist.
6: Der Kaminkehrer ist, glaube ich, einer der ganz wenigen, der bei fremden Menschen bis ins Schlafzimmer gehen darf.
1: Das und mehr in der kommenden Stunde hier auf Bayern 2. Mit den Händen arbeiten. Etwas erschaffen, das einzigartig ist und eben nicht vom Fließband kommt. Ein Produkt, das man sehen und anfassen kann. Das Handwerk ist ja das klassische Gegenbild zur Industriearbeit, der enteigneten Arbeit, wie es Karl Marx formulierte. Aber wie läuft es eigentlich heute in den Ateliers und Werkstätten? Wie handgemacht und zufriedenstellend ist die Arbeit tatsächlich? Und gibt es einen Unterschied zwischen traditionellem und neuem Handwerk? Anna Giordano hat Handwerker besucht und sie danach gefragt, was an ihrem Job sie glücklich macht.
2: Ein paar Häuser und alte Höfe, umgeben von Bäumen und Wiesen. Dazwischen rauscht der Fluss Semt vorbei. Die Schreinerwerkstatt Woizig liegt ganz malerisch im Erdinger Land. In hohen Räumen stehen riesige Hebe-, Schneide- oder Sägemaschinen. Der hinterste Raum ist der geräumigste. Zwei Lehrlinge sind konzentriert bei der Arbeit. Schreinermeister Felix Woizig erklärt. In dem Bereich, was
7: wir jetzt da sind, das ist unser ja, Montage-, Zusammenbau-, Fertigungsraum. Da wird alles, was gefertigt wird, in die Maschinenräume wird halt darin zusammengebaut. In dem Bereich ist alles, was eigentlich nur noch mit den Händen zu tun hat. Es wird zwar die Platte natürlich auf der Plattensäge zugeschnitten und dann werden aber schon die Rundungen, die werden dann geschliffen mit der Hand. Da entsteht jetzt ein Tischgestell für eine Tischplatte, die liegt schon drüben im Lackraum, fertig lackiert. Man hat... Konisch zulaufende Füße, alles im Buche massiv fertig. Der Justin putzt gerade an Leim oder die Leimreste weg, damit alles einfach von der Oberfläche her sauber ist. Anschließend, wenn es mit dem Tischgestell fertig sind, der Tim, der richtet schon die Leisten her für die Eckbank,
2: also für das Grundgestell
7: der Eckbank.
2: Der Esstisch mit dazugehöriger Eckbank ist eine Maßanfertigung für einen Kunden, so wie fast alle Stücke, die in der Schreinerei gefertigt werden. Lehrling Tim Irl hat inzwischen zum Hammer gegriffen, um Dübel in die Leisten zu schlagen.
5: Ja, ich finde irgendwie selber mit den Händen dann was machen, äh, finde ich irgendwie besser. So. Also ich habe Fortschritte im Schleifen feststellen können bei mir, dass irgendwie anfangs das Schleifen, so eine Rundungsschleifen, war dann irgendwie noch sehr eckig oder so. Und jetzt so in den Monaten habe ich gemerkt, dass irgendwie die Rundungen doch schon gründlicher geworden sind. Ja, das macht dann irgendwie Spaß. Das ist so ein Erfolgserlebnis dann, genau.
2: Tim Irl ist stolz auf seine Arbeit, auch wenn sie meist nur Teil eines großen Ganzen ist. Die Polster für die Eckbank kommen später aus einer Polsterei dazu. Wenn auf einer Holzfront Schnitzereien erwünscht sind, werden diese in einer weiteren Werkstatt in der Nähe angefertigt. Auch Hans Auracher arbeitet hauptsächlich im Team, zusammen mit seinen Gesellen und Lehrlingen. Als Elektriker ist er meistens vor Ort beim Kunden. Und auch heute ist das der Fall.
0: Ich habe jetzt gerade im Krankenhaus Bogenhausen aus drei kardiologischen Arbeitsplätzen einen gemacht. Was heißt begonnen mit dieser Arbeit? Da werden Herzkatheterarbeitsplätze, so nennt man das, werden zerlegt, werden wieder aufgearbeitet und werden jetzt umgezogen, weil das Krankenhaus umgebaut wird. Und das ist so eine Typische elektrische Arbeit, also da werden viele Kabel abgesteckt, wieder zurückgezogen, repariert zum Teil oder ersetzt. Und das ist so eine Arbeit, die dauert ungefähr 14 Tage, kann ich sagen. Und da habe ich heute begonnen damit.
2: Die Auracher Elektroanlagen GmbH hat sich auf Elektrizität in Krankenhäusern spezialisiert. Eine Aufgabe mit teils besonderen Herausforderungen.
0: Während der Pandemie war das noch wesentlich stringenter, aber ich habe jetzt auch, gestern haben wir uns umziehen müssen. Also es gibt dann fertige Räume, da werden OPs vorbereitet und da muss man halt einfach steril arbeiten und da tut man seine Arbeitskleidung halt dann wechseln und zieht sich diese OP-Klamotten an. Und das Werkzeug wird durch eine Schleuse durchgeschickt und danach kann man dann da drin steril arbeiten, ohne dass die später, wenn es wieder einen Patienten haben, den Raum komplett wieder neu sterilisieren müssen.
2: Einen greifbaren Gegenstand, auf den Hans Auracher am Ende stolz sein kann, gibt es nicht. Trotzdem empfindet er seine Arbeit nicht als unpersönlich oder wenig sinnstiftend.
0: Ich mache es schon noch gerne, ich mache es jetzt hier schon 45 Jahre, das ist schon, schon ganz schön erheblich. Ich habe damit auch angefangen, habe zwischenzeitlich gar nichts anderes gemacht. Es ist jeden Tag was anderes. Also es ist nie so, dass ich, wie wenn ich am Fließband stehen würde, immer die gleiche Tätigkeit mache, Es war es noch nicht die letzten 45 Jahre nicht.
2: In der Werkstatt von Schreinermeister Wojzig gibt es am Ende schon ein greifbares Produkt. Der Prozess bis zum fertigen Möbelstück aber ist Teamarbeit.
7: Es ist mehr ein Miteinander, es baut nicht einer mehr alles zusammen, kann auch vorkommen, aber die Montage, mein Bruder ist gerade nicht da, aber die Montage
2: macht zum Beispiel mein Bruder dann. Montage, das heißt, das fertige Möbelstück in der Wohnung oder im Haus des Kunden einbauen. Er selbst sehe das fertig eingebaute Stück daher oft gar nicht, sondern nur auf Fotos. Felix Woizig sitzt meistens im Büro und kümmert sich um die Entwürfe.
7: Ich habe eigentlich mit meinen Endkunden zu tun. bin im Büro drüben, zeichne, plane, mache die Angebote. Deswegen bin ich trotzdem auch stolz auf mein Team. Aber eigentlich dann das Schönste oder das Coolste ist eigentlich für mich, das mit dem Kunden sein Möbel zu planen und nachher dann auch mit dem Kunden zu sagen: Ja, es ist jetzt genauso geworden, wie wir es gezeichnet haben, wie es ausgeschaut hat. Einfach wirklich, dass er sagt: Es ist eigentlich genau dein Möbel geworden und dann auch dieses, sage ich mal, Strahlen vom Kunden zu sagen: Das ist eigentlich so das Schönste drauf
2: improvisieren, tüfteln, mit Widrigkeiten umgehen und dann sehen, dass ein Gerät oder eine Anlage am Ende doch wieder funktioniert. Das ist es, was Elektriker Hans Auracher an seinem Job mag.
0: Die Arbeit hat auch einen weiteren Sinn. Ich könnte jetzt auch, weiß Gott, es gibt in der, gerade in der Wehrtechnik, wo gar keiner darüber spricht, ja, in dieser ganzen Verteidigungsrichtung, gibt es unendlich viel Elektronik und Elektrotechnik, fast die Hälfte davon. Das würde ich jetzt nicht so gern machen. Ich würde jetzt ungern so einen Kampfflieger da zusammenschrauben. Das ist ja auch so etwas Ähnliches. Das muss auch total zuverlässig sein und muss funktionieren und, und darf nicht äh, kaputt gehen. Und da, da gibt es auch irre viel Arbeit. Und darum ist diese... Kombination mit der Medizintechnik ist natürlich klasse, weil einerseits ist ein Beruf, der sehr viel Spaß hat und dann hat es auch noch im Sinne der Gesellschaft auch einen Sinn.
2: Ob modernes oder altes Handwerk, ob Möbelstück oder funktionierender Schaltkreis. Das Ergebnis ihrer Handarbeit macht Felix Wojzig oder Hans Auracher zwar glücklich, aber es ist nicht nur das. Es ist vielleicht eher das übergeordnete Gefühl, etwas für die Gesellschaft getan zu haben. Etwas, das nicht nur sie selbst zufriedenstellt, sondern vielmehr anderen Menschen hilft oder sie sogar glücklich macht.
7: Weil eigentlich ohne die Handwerker, also egal jetzt welchen Beruf man nimmt, würde sehr viel gar nicht laufen. Ob ich jetzt Bäcker nimm, Zimmerer, Metzger, ohne die funktioniert eigentlich nichts.
1: Anna Giordano war das mit einem Beitrag über Tradition und Wandel im Handwerk. Und das ist Musik von Tim Hardin, ein legendärer Volkssänger, verstorben 1980 mit nur 39 Jahren. Auch er singt vom Handwerk und zwar darüber, was sein würde, wenn er ein einfacher Zimmermann wäre. If I was a carpenter.
8: Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me? Carrying the pots I made, following behind me. Save my love for sorrow, save my love for loneliness. I've given you my tomorrow. Love me only.
1: If I work my hands in wood, would you still love? Antike Denker. Wir haben es eingangs schon gesagt, wie Platon stellten sich Gott als Handwerker vor. Das Handwerk an sich aber hatte bei den antiken Philosophen keinen hohen Stellenwert. Aristoteles ging sogar so weit zu sagen, dass eine Polis, also eine Stadtgemeinschaft, nur dann glücklich sein kann, wenn keiner ihrer Bürger handwerklich arbeiten muss. Eine Utopie, die damals davon ausging, dass Sklaven diese als niederangesehenen Arbeiten verrichten sollten. Aber hakt diese Utopie vielleicht noch woanders? Sind Menschen, die nicht mehr mit den Händen arbeiten, wirklich glücklicher? Wohl eher nicht, wie ein Blick in die Gegenwart zeigt. Heute erledigen ja einerseits immer mehr Maschinen und Technologien das, was traditionell Handarbeit war. Nur noch 12,5 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland üben ein Handwerk aus. Und andererseits boomt heute die Handarbeit nämlich in der Freizeit. Die Deutschen geben jedes Jahr Milliarden aus für Handarbeitshobbys wie Stricken, Häkeln und Nähen, Heimwerker oder Schönschriftkurse. Do it yourself hat Konjunktur. Mit den eigenen Händen etwas zu kreieren, ist für viele entspannt, meditativ, Und macht glücklich, wie Sophia Köll herausgefunden hat. Sie hat Passanten in der Münchner Fußgängerzone befragt, was sie heute noch von Hand machen, was ihnen daran Freude macht und welchen Stellenwert das Handwerk in ihren Augen heute noch hat. Ohne die Handwerker
4: kommen wir nicht zu Rande.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ganz hoch anzusiedeln. Das ist ja auch überall Thema. Wir wissen ja auch, dass Handwerk unbedingt nötig ist. Wir sagen eigentlich schon seit Jahren, dass es eigentlich undenkbar ist, dass die Leute alle nur noch studieren und keine Handwerker werden will. Das wird noch irgendwann ganz übel ausgehen.
1: Ich glaube auch, das wird immer wichtiger, weil ähm, das Thema jetzt gerade auch wieder sehr aktuell ist, dass wir da einen Engpass haben. Und wenn man sowieso aus der Branche kommt, weiß man, dass es definitiv noch wichtiger wird in der Zukunft.
4: Ich finde es sehr unverständlich, weil Handwerk, also wenn ich das Talent hätte, würde sofort ein Handwerk.
3: Wir brauchen sie, wir brauchen sie sehr dringend. Ich finde, dass es ein bisschen underrated
6: ist. Also ich finde, wenn man was erschafft, schafft, hast du mal was Reales in den Händen, was einen ganz anderen Gegenwert hat.
2: Ich stamm aus einem Handwerkerhaushalt, meine Eltern waren Handwerker, Nachbarn sind noch aus der damaligen Zeit Handwerker. Also ich weiß, wie schwer das ist und wie kompliziert und ich habe eine große Hochachtung vor dem, was man da so schaffen kann. Ich bin Lehrerin, also von daher mache ich mehr mit Kopf und Rotstift. <lacht> als mit den Händen, ja. Ich nähe zum Beispiel, ich habe 15 Jahre
1: jetzt im Schneiderhandwerk und ein eigenes Label gehabt, gearbeitet. Ja, und jetzt habe ich mich ein bisschen umorientiert, weil es wirklich, ich sage mal, sehr, sehr schwierig wurde die letzten Jahre, weil eben das Handwerk, das gute Nähhandwerk wenig geschätzt wird und ja, viele Leute einfach nicht mehr diesen Preis zahlen wollen. Genau, die zahlen lieber
2: der Putzfrau mehr als einer
1: Näherin. <lacht> Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich nähe noch weiter für mich und meine Familie.
2: Ich bin Puppenmacherin. Das sind Porzellanpuppen,
1: da gießt man Porzellan in Formen und schleift die und brennt
2: das Porzellan und und bemalt das Porzellan. Und dann baut man eine Puppe.
7: Ich
6: restauriere Autos. Ich nehme die auseinander und mache neue Teile rein, baue sie wieder auf und verkaufe sie.
4: Alles, was im Haushalt anfällt. Vieles, vieles.
6: Reparaturen am Haus, in der Wohnung, an den Möbeln,
4: an den Elektrogeräten,
9: Elektrogeräten. also an den
2: elektronischen Geräten,
9: Äh, an den Sanitärgegenständen.
2: Meine Computertastatur bedienen, acht Stunden am Tag. Ich gestalte, ich mache Bilder. Ja, genau künstlerisch. Alles, was virtuell ist, ist nur virtuell und Ja, alles, was wir mit den Händen tun, das ist greifbar, sichtbar und auch erlebbar. Das macht ganz viel mit den Menschen.
3: Was ich noch mit den Händen selbst mache, ich bin DJ und mache damit jede Menge Knopfdrücke und Musik. Und ansonsten bin ich Physiotherapeut, das heißt, ich arbeite ganz viel mit den Händen.
1: zu schaffen, das macht offenbar zufrieden. Eine Erfahrung, die auch unser nächster Interviewgast Norbert Roth teilt. Er ist Pfarrer an der Matthäuskirche in der Münchner Innenstadt und auch selbst Handwerker, nämlich Schornsteinfeger. Herr Roth, erzählen Sie doch mal, wie es zu dieser Kombination gekommen ist. Schornsteinfeger und Pfarrer.
6: (lacht) Ähm, Also ich bin Ich bin zuerst Schornsteinfeger und dann der Pfarrer, Ähm, ich bin im Oberfränkischen aufgewachsen und nicht aus einem Akademikerhaushalt, also ich komme aus der Gastronomie, mein Vater ist Braumeister, meine Mutter im Hotelfach gewesen und ich komme aus einem fränkischen Wirtshaus und da war das nicht so im Blick, die akademische Bildung und für uns vier Kinder war es dann wichtig, so nach dem Abschluss der Hauptschule Mhm. eine Ausbildung zu finden. Und äh, da klar wurde, dass einer von uns beiden, also ich habe einen Zwillingsbruder, Mhm. einer von uns beiden das Geschäft übernehmen wird, musste der andere irgendwie ein bisschen versorgt werden. Also es klingt jetzt Negatives, als (lacht) als es war, weil ich habe Praktika gemacht in der Hauptschule, habe mir zwei Sachen angeguckt und habe gemerkt, diese Art des Kaminkehren, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Arbeit, der Kontakt zu den Menschen, viel draußen an der Luft, viel unterwegs. Und da kam es dann noch dem Abschluss der Hauptschule nach dem Quali dazu, dass ich einfach in die Lehre bin. Und habe den Gesellenbrief nach drei Jahren abgelegt.
1: So sind Sie also Schornsteinfeger geworden. Und Sie haben schon gesagt, der Kontakt zu den Menschen war das, was Sie äh, interessiert hat. Ist es wirklich so, dass auch jeder einem so freudig die Tür aufmacht, weil Schornsteinfeger ja als Glücksbringer gelten?
6: (lacht) Äh, Es ist ambivalent. Kommt drauf an äh, wann. äh, Kommt 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 drauf an (lacht) wann, genau. Früh um sechs äh, waren Sie nicht so erfreut. Und ähm, tatsächlich auch in diesen fränkischen Gegenden, die eine oder andere Hausfrau sehr bedacht auf die Sauberkeit ihres Hauses, hat uns nicht so gern gesehen. Also es war oft so, dass ähm, natürlich ein riesen Freudensprung gehopst wurde, als der Kaminkehrer einem auf der Straße über den Weg lief. Oder mir passiert es öfters, dass ich am Standesamt vorbeilief. Und just in dem Moment ein junges Brautpaar aus dem kam und die Braut dann mit wem mit dem Schleier mir entgegenrannte und ja, da kommt genau richtig. <lacht> also es war ambivalent. Manche mhm. freuten sich sehr, andere waren etwas zurückhaltend.
1: Okay. Aber wieso gilt der Schornsteinfeger eigentlich als Glücksbringer? Wissen Sie das?
6: Das weiß ich, weil die Geschichte wenn wenig legendarisch ist und trotzdem eine Tiefe drin steckt, also so vom mittelalterlichen Denken her, das Gleiches mit Gleichem vergolten, das Gleiches durch Gleiches ausgetrieben wird, mhm. war das, was geheimnisvoll ist, dass Menschen bereit waren, in diese finsteren Löcher der Kamine hineinzukraxeln und da drin was zu verrichten, was offensichtlich eine positive Auswirkung auf, das, auf den Schutz der Stadt hatte oder auf den mhm. Schutz des Dorfes. Denn ähm, durch das Reinigen der Kamine Denn wenn ein Kamin nicht gereinigt wird und der Ruß sich dann irgendwann, weil er sich so angesammelt hat, selbst entzündet, Mhm. entwickelt er eine Hitze, dass ein Kaminbrand entsteht. Und diese Hitze des Kaminbrands ist so hoch, dass gerade bei Fachwerkhäusern ganz schnell der Dachstuhlfeuer fängt und dann bei der Bebauung der damaligen Zeit so ein Feuer in einem Dachstuhl ganz schnell auf die ganze Stadt übergreifen kann. Und der Kaminkehrer war quasi derjenige, der die Brände verhinderte weil er den Mut hatte, in diese Löcher, wo der Teufel vermutet wurde und Dämonen hineinzukrabbeln ist und dort dafür zu sorgen, dass nichts passiert.
1: Mhm. Ja, so Hausgeister hat man ja auch rund um den Kamin vermutet früher. Und der Schornsteinfeger hat sozusagen dann das Unheil dafür gesorgt, dass das Unheil abgewendet wird. Ja, sehr spannend. Und sehen Sie sich denn heute als Pfarrer auch ein bisschen als Glücksbringer?
6: (lacht) Ich habe schon anhören müssen, dass die Farbe ja zumindest die gleiche geblieben sei. Stimmt. Ja, der schwarze Talar. Was sich erhalten hat zu der Arbeit in den drei Jahren, es waren jetzt doch nur drei Jahre der Ausbildung, mhm. aber die waren für mich natürlich sehr prägend, war dieser enge Kontakt zu Menschen und der Kaminkehrer ist, glaube ich, einer der ganz wenigen, der bei fremden Menschen bis ins Schlafzimmer gehen darf. Mhm. Und also in einem intimsten Wohnbereich, da kommt man ja sonst nicht rein, also wenn man nicht verwandt ist oder befreundet. Und ähm, es gab mehr als nur eine Gelegenheit, es gab viele, wo Menschen dann, und ich war ein junger Kerl, trotzdem anfingen, die Zeit zu beanspruchen, die ich bereit war zu geben, ähm, auch viel erzählt haben. Also so der Kontakt, klar, spielte eine Rolle. Ich bin im Witzhaus aufgewachsen, mhm. ich bin, bin so ein so Gast, Gasthausbub, ich war immer orientiert auf Menschen und wenn man auch ein bisschen neugierig wird. Wer bist du? Was hast du zu erzählen? Was ist deine Geschichte? In dem Fall Glück bringen, das heißt die Lebensqualität ein bisschen steigern von den Menschen, die oft sehr einsam waren.
1: Das heißt, und sie hatten dann da Gelegenheit, auch mal zuzuhören, und dann sind Gespräche entstanden.
6: Genau. Mhm. Ja, also fast zielsohleiche Gespräche, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und ähnlich ist es ja auch heute. Also der Pfarrer kommt in Wohnungen hinein, natürlich dann auf Einladung, sonst auch jemand nicht hinkommt und dann sind es oft Gespräche, die das Leben betrifft. Das heißt die Taufe, die Hochzeit, der Geburtstag, das Sterben oder einfach mal so oder beim Krankenbesuch. Also es sind dann so, wo man ins Reden kommt mhm. und aufeinander hört und begleitet und betet und auf Gott schaut,
1: ja. Und was war so der Moment, wo Sie als junger Kerl entschieden haben: So jetzt reicht's mit den dunklen Kaminen. Ich befasse mich jetzt doch lieber nur mit den Menschen und werde Pfarrer.
6: Das war keine Entscheidung gegen den Kaminkederberuf, Das war eine Entscheidung für den Pfarrberuf. Mhm. Ich habe dann nämlich während der Lehrzeit gemerkt, da ist auch dann geistlich noch ein paar, sind geistlich noch ein paar Sachen passiert in mir. Aber ich habe gemerkt, dass es schon eine ziemliche Überforderung ist, mit 15, also ich habe die Hauptschule mit 15 abgeschlossen, mhm. äh, mit 15 entscheiden zu müssen, was mache ich eigentlich den Rest meines Lebens jetzt beruflich. So Und ich finde es schon krass, also dass man sich so früh entscheiden soll, zu sagen, okay, jetzt mache ich die Lehre, mhm. dann bin ich ein paar Jahre Geselle, dann mache ich die Meisterprüfung und dann bin ich den Rest meines Lebens in dem Beruf tätig, den ich mit 15 entschieden habe. Und wie gesagt, ich habe das gern gemacht, hat mir Spaß gemacht, war ein tolles Lernen, ein toller Beruf, aber gleichzeitig war so in dieser Zeit die Überlegung vom Evangelium, mehr erzählen, noch mehr das weiter zu spreaden und, und, und auch Zeit dafür zu haben, es hauptamtlich zu machen. Also da war ich halt dann 17, 18, ne? also mhm. noch nicht viel klüger,
8: <lacht>
6: <lacht> aber der, der Wunsch brannte in mir und ich habe gesagt, komm, mach es und dann war halt die Entscheidung da, ich gehe jetzt wieder zur Schule. Und wenn es klappt, super. Und wenn es nicht klappt, habe ich ja meinen Beruf, dann gehe ich ja wieder Kamin kehren.
1: Gibt es denn was, was Sie an dieser handwerklichen Tätigkeit in Ihrem Pfarrberuf ähm, vermissen? Da arbeitet man ja nicht so viel mit den Händen.
6: Ich vermisse eine Sache, die jetzt auch beim Kaminkehrer, beim Handwerk sichtbar wird. Jetzt natürlich bei anderen handwerklichen Berufen noch mehr, ob es der Maurer ist oder der Dachdecker. Weil da sieht man das Tagwerk tatsächlich aufgebaut. Bei uns war es halt dann so, dann habe ich die Liste dem Chef übergeben der Häuser, die ich an dem Tag besucht hatte und Mhm. die Kamine gereicht habe. Ich sehe, was ich gemacht Mhm.
2: habe.
6: Und es gab einen Punkt am Feierabend. Und der Feierabend war Feierabend. Mhm. Und das erlebe ich heute in dem Beruf, in dem ich jetzt bin, den ich über alles liebe. Also ja, ich habe. Vermisse ich das manchmal, dass man eigentlich nie fertig ist. Mhm. <lacht> ähm, diesen Punkt gibt es nur ganz selten. Und äh, oft sieht man nicht auf den ersten Blick. Es mhm. dauert dann oft ein paar Monate oder auch Jahre, bis man das Aufgehen sieht, was man gesät hat, um es mal biblisch auszudrücken.
1: <lacht> Sagt Pfarrer Norbert Roth über das Handwerk und seine Zeit als Schornsteinfeger. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr gern. Wer aktuell einen Maler, Dachdecker, einen Installateur oder einen anderen Handwerker braucht, wartet teilweise Wochen, wenn nicht sogar Monate lang. Zum Glück sagen die Betriebe und die Handwerkskammern kommen einige der dringend gesuchten Fachkräfte und Arbeiter aus dem Ausland nach Deutschland. Vor allem in der Baubranche läuft ohne die ausländischen Arbeitnehmer gar nichts mehr. Die Bundesregierung hat deshalb die sogenannte Westbalkanregelung noch einmal verlängert, Laut der Betriebe Arbeiter, etwa aus Albanien, Bosnien, Herzegowina oder dem Kosovo unabhängig von ihrer Qualifikation, einstellen können. Die Arbeitskraft dieser Menschen würde aber auch in ihren Heimatländern dringend gebraucht. Für den EU-Beitritt wird ihnen schließlich noch einiges an Entwicklung abverlangt. Wie ethisch korrekt ist es da, wenn wir hierzulande auf ausländische Fachkräfte setzen, die doch auch in ihrer Heimat gebraucht werden? Die Frage beschäftigt auch die Religionsgemeinschaften im Balkan, wie Simon Berninger berichtet.
5: In der Moschee im nordalbanischen Skotra beten die Männer gehen Mekka, an diesem Abend auch Admir Nikshiki. In seine Heimatmoschee kommt der 31-Jährige aber nur noch selten. Ich lebe in Deutschland. In der Nähe von Ingolstadt, genauer gesagt. Dort hat er als Fachkraft angeheuert. Äh, Heizung. Heizung. Handwerk. Ja, Admenik Shiki ist längst nicht der Einzige, der dem mehrheitlich muslimischen Albanien den Rücken gekehrt hat. Das spürt man auch in den Moscheegemeinden, sagt Großmufti Aben Haluni. Die Abwanderung trifft auch die muslimischen
10: Gemeinden. Es kommen weniger Gläubige zum Gebet und sogar die Imame gehen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vor allem den Jungen zurede, ihr Heimatland nicht zu verlassen. Denn das hinterlässt Wunden in den Städten und Dörfern, auch bei den
4: Eltern.
5: Their parents. Wegen seiner Eltern kommt auch Admirnikshiki regelmäßig in seine Heimat zurück. Sie verstehen zwar, warum ihr Sohn nach Deutschland gegangen ist, trotzdem holt ihn in Bayern immer wieder das schlechte Gewissen ein, weil es sich für ihn manchmal so anfühlt, als hätte er seine Eltern mit ihrer wenigen Rente im Stich gelassen. Glücklich mit der Situation ist er nicht. My parents are alone.
10: Natürlich ist es traurig, aber am Ende geht es ums Geld, ganz einfach. Ich kann es hier kaum zu etwas bringen, wenn man sich die Löhne anschaut. Und jeder will aus Albanien weg. In den 1990ern
5: gingen alle nach Italien, jetzt ist es Deutschland. Zehn Prozent der albanischen Bevölkerung ist arbeitslos, der Rest verdient im Durchschnitt rund 570 Euro im Monat. Auch ausgebildete Fachkräfte wie Admenik Shiki, die in Deutschland fehlen. Laut Handwerkskammer für München und Oberbayern sind allein in Bayern derzeit 40.000 Handwerksstellen bei der Arbeitsagentur als unbesetzt gemeldet. Fachkräfte aus Drittstaaten haben daher gute Chancen, auf dem hiesigen Arbeitsmarkt anzuheuern. Zumal im Rahmen der sogenannten Balkanregelung, mit der es die Bundesregierung Fachkräften ohne Uniabschluss erleichtert hat, hierzulande beruflich Fuß zu fassen. Im bayerischen Handwerk sind heute mehr als 15.000 Menschen aus den Westbalkanländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Rund ein Zehntel davon sind Albaner. Doch deren Ausbildung ist in dem wirtschaftlich hinterherhinkenden Albanien teuer, sagt Tom Breku. Der ehemalige Landeskaritaspräsident präsident setzt sich heute für Projekte ein, die vor allem die wirtschaftlich abgehängten Regionen im albanischen Hinterland fördern. Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die anpacken wollen, gäbe es auf dem Land schließlich genug.
10: Man kann hier viel machen in den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus. Wir haben jetzt schon in landwirtschaftliche Projekte investiert, geben den Menschen eine Ausbildung und rüsten sie für die Arbeit. Und diese Professionalisierung von Menschen ist teuer. Wenn sie dann nach ihrer Ausbildung ins Ausland gehen, weil sie dort mehr verdienen, ist das ein großes wirtschaftliches Problem für
5: Albanien. Das The big problem for the economy in von dem Geld, das Albanien in die Ausbildung investiert, bleibt am Ende nicht viel im Land. Stattdessen profitiert das Ausland, zum Beispiel Bayern. Ein Problem, für das auch das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis der katholischen Kirche in Deutschland sensibilisiert.
4: Es ist ja schön, dass unser Land ein solch interessantes Ziel für Arbeitsmigranten darstellt. Wir sehen es nur immer kritisch, dass es dann auch Probleme in den Ländern gibt, die von den Menschen verlassen werden. Beispielsweise in Pflegedienste. Während bei uns die Menschen gepflegt werden von Menschen, die aus Albanien zu uns kommen, haben die Menschen hier niemanden, der
5: sich um sie kümmert. Sagt Thomas Schwarz, Hauptgeschäftsführer von Renovabis. Das Hilfswerk mit Sitz in Freising fördert Projekte auf dem Balkan, die vor Ort Perspektiven schaffen. Zum Beispiel die St. Josef Berufsschule in nordalbanischen Reschen. Die ländliche Gegend gehört zu den Ärmsten in ganz Albanien. Die Berufsschule mit ihren verschiedenen Zweigen, in denen sich die 16- bis 18-Jährigen hier spezialisieren, gilt als Leuchtturmprojekt in der Region. Deshalb kommen die rund 420 Schüler von weit her, um sich hier schon während der Schulzeit fit fürs Berufsleben zu machen, erklärt Lehrerin Lindita Kokai.
11: Sie kommen aus ganz Nordalbanien, um einen Beruf hier zu lernen. Automechaniker, Elektriker, Hydrauliker, gesundheitliche Sozialdienst. Hotellerie, Tourismus, Technologie, Information, Kommunikation. Sechs Zweige, die sehr wichtig für eine bessere Zukunft hier in Albanien, also für die Möglichkeit von Arbeit sind. Weil die meisten möchten hier leben, aber sie haben nicht so viele Möglichkeiten. Familie kann nicht unterstützen und es gibt so viele Arbeitslose. Politisch? Keine Unterstützung für Unternehmer, keine Entwicklungsprojekte, keine offene Tür für die Jungen. Und deshalb immer weg, weg, weg. Das ist traurig.
5: Lindita Kokai selbst unterrichtet Deutsch an der St. Josef Schule in Reschen. Ein Pflichtfach, wie auch Italienisch und Englisch. Dass sie die Schüler damit rüstet, um auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland leichter Fuß zu fassen und die Abwanderung damit begünstigt, sieht die Lehrerin nicht zwingend so.
11: Es gibt so viele leichte Möglichkeiten für die Jungen, eine gute Spezialisierung im Ausland zu machen oder Neues zu lernen, aber vielleicht in Zukunft hier in Albanien weitermachen, weil sie möchten etwas Gutes machen und unterstützen als Land für ihre Zukunft, für ihre Familie auch.
5: Und das geht nicht allein durch Geldzuwendungen. Und zwar vom Ausland an die zurückgelassene Familie, Mein Renovabis-Chef Thomas Schwarz. Deshalb sei die Berufsschule in Rechten auch ein gutes Beispiel dafür, wie Fachkräfte in ihrer albanischen Heimat gewonnen und gehalten werden können. Ob reich oder arm, Muslim, katholisch, orthodox, jeder Jugendliche hat hier
4: wirklich die Möglichkeit, eine Perspektive zu finden, hier zu bleiben. Dass sie eben nicht aus Not gezwungen werden, einfach das Land zu verlassen. Weil wir glauben, dass alles, was Kirche tun kann und was auch Politik tun soll, ist, diese Freiheitsmöglichkeiten für die Bevölkerung sicherzustellen, damit nicht die Not diejenige Motivation ist, die Menschen dazu treibt, ihre Heimat zu verlassen, sondern Freiheit. Und wo Freiheit herrscht, bleibt man vielleicht auch lieber.
1: Simon Berninger über das, was der Exodus von Arbeitern und Fachkräften nach Westeuropa für die Balkanregion bedeutet. Und jetzt Musik von John Lennon mit seinem Song Working Class Hero.
8: As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool
1: Sie hören Bayern 2 mit Theologik, der Sendung über Gott und die Welt, heute rund um das Thema Handwerk. Im 19. Jahrhundert geriet dieses in eine handfeste Krise. Die französische Revolution und industrielle Produktionstechniken führten zu tiefgreifenden Veränderungen der Wirtschafts- und Sozialstruktur. Die völlige Gewerbefreiheit, die zwischen 1810 und 1820 eingeführt worden war, hatte große Teile des Handwerks in Armut gestürzt. Um 1830 waren also viele Handwerker arbeitslos, vor allem die Gesellen hausten in den Städten unter widrigsten Umständen. Hinzu kamen witterungsbedingte Missernten und die Kartoffelfäule, die 1846-47 zu einer Hungerkrise führten. Das Elend rief Akteure aus den Kirchen auf den Plan. In Hamburg beispielsweise gründete der Pastor Johann Hinrich Wichern die Vorläuferorganisation des Diakonischen Werks. Und auch in München wurden einige fromme Männer ganz konkret tätig. Sie gründeten 1848, also vor genau 175 Jahren, den ersten Evangelischen Handwerkerverein der Stadt. Warum und mit welchem Ziel, darüber habe ich vor der Sendung mit Volker Herbert, dem Vorsitzenden des Evangelischen Handwerkervereins, gesprochen.
9: Die politische Lage im Land war äußerst undurchsichtig. Man drängte auf Änderung Einheit und Freiheit, stand auf den Bannern der Handwerker, Bauern und der Bürger, die sich endlich befreien wollten. Also das ist so der Hintergrund, das Gründungsszenario des evangelischen Handwerkervereins eben von 1848.
1: Also eine sozial bewegte Zeit und die Gründung passierte hier in München. Das ist auch der erste evangelische Handwerkerverein, der überhaupt... Gegründet wurde in Deutschland?
9: Ich sage ja. Ist auf jeden Fall der erste evangelische Verein in Bayern. Das hat auch damit zu tun, dass erst ab 1848 offiziell Vereine gegründet werden durften.
1: Wer waren denn die Gründer?
9: Die Gründer waren Handwerker und evangelische Christen, die um die damals noch einzige Matthäuskirche herum lebten und die sich zweimal die Woche trafen zu einem geistlichen Gespräch, zum Bibellesen und äh, um sich gegenseitig in diesen wirklich turbulenten Zeiten Halt zu geben oder Halt zu suchen in ihrem persönlichen Glauben. Die Industrialisierung war in vollem Gange. Die Handwerkergesellen mussten nach den alten Zunftordnungen aus dem Mittelalter auf Wanderschaft gehen, die sogenannte Walz, Und als sie dann in ihre Zunftquartiere kamen, Und um Arbeit fragten, wurde ihnen immer wieder gesagt, es gibt keine Arbeit. Jetzt war es aber so, dass nach den Regeln der Zunft, der Zunftmeister, wenn er schon keine Arbeit hatte, dem durchziehenden Handwerksgesellen zumindest eine kostenlose Mahlzeit geben musste, sogenannte Zeichen, und eine kostenlose Übernachtung. Diese Regel hat in den großen Städten in jenen Tagen gar nicht mehr funktioniert. Es waren zu viele. Es kamen viel zu viele und die lagen dann auf der Straße. Manche fanden in den gerade gegründeten Produktionsbetrieben der Industrie eine Anstellung zu sklavischen Arbeitsbedingungen und andere blieben einfach auf der Strecke. Sie verfielen dem Alkohol oder wurden kriminell oder verwahrlosten innerlich und äußerlich. Und dies jeden Tag vor Augen, wenn man durch die Straßen Münchens ging, das hat diese Handwerker und diese Mitglieder dieses nennen wir es ruhig frommen Zirkels nicht unberührt gelassen und sie haben dann ihren persönlichen Überzeugungen auch Taten folgen lassen. Sie wollten zumindest, dass diese Handwerksgesellen von der Straße wegkommen und ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit bieten, kostenlos. Aber nicht nur das, der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot und vom Schlafen allein, sie wollten auch ihnen geistlich helfen und ihnen Begleiter sein, sie unterstützen auch seelisch und sozial unterstützen, wollten sie ihnen helfen.
1: Welche Projekte sind denn dann da konkret auf die Beine gestellt worden? Wie wurde das Problem der Handwerker da angegangen und gelöst?
9: Also es dauerte dann doch noch 25 Jahre bis nach der Gründung, aus Spenden finanziert und durch Ankauf von Grundstücken in der Mathilden- und Landwehrstraße in München, die Herberge zur Heimat, also eine preiswerte Unter- Unterkunft für Handwerksgesellen, eröffnet werden konnte. Das war erst auch bescheiden, das waren gar nicht so viele Betten, äh, acht bis zwölf Betten. Aber die hatten ganz schnell dann, haben sie das ausgebaut und hatten dann 8000 Übernachtungen. Und im Laufe der Jahrzehnte kamen dann weitere Übernachtungshäuser dazu, sodass dann zur Jahrhundertwende das größte christliche Hotel Deutschlands dem Handwerkerverein gehörte und von ihm betrieben wurde das erst 1920 dann aufgelöst wurde, weil, ja, das waren die wilden 20er Jahre und da war das dann nicht mehr zu halten, auch vom Personal her. Also in seinen Hochzeiten hatte der Evangelische Handwerkerverein 40 Mitarbeitende in seinen unterschiedlichen Häusern und er war auch Gastgeber für andere christliche Organisationen, wie zum Beispiel die Innenmission München oder das Blaue Kreuz, das ist dann doch noch wahr geworden. Nach dem Krieg 1944 wurden alle sechs Gebäude des Handwerkervereins von Bomben zerstört, fing es wieder klein an, aber führte dann 1952 dazu, dass das Wiechenhaus, das ist ein Lehrlingswohnheim für Auszubildende, die Blockunterricht an der Berufsschule in München und Starnberg besuchen, bis das eröffnet werden konnte und, konnte. und da, ja, da waren wir sozusagen wieder am Punkt. Das war's was eigentlich unser Ziel war und, ja, und so geht es weiter bis heute.
1: Und es ist ja heute mit Sicherheit auch sehr wichtig für junge Auszubildende, dass es sowas gibt, denn eine Wohnung sich als Auszubildender München leisten zu können, ist ja ziemlich schwierig.
9: Das ist ziemlich schwierig. Es gibt zwar auch eben noch andere Vereine und Organisationen, die diesen Bedarf genau wie wir decken, aber preiswert und zentrumsnah, Und man merkt auch schon ein bisschen die Tradition, die wir haben oder ich könnte auch sagen die Erfahrung, die wir haben. Und deswegen ist unser Haus eigentlich, soweit wird das ganz gut von den jungen Leuten angenommen, die ja eigentlich schon Erwachsene sind.
1: Das Handwerk ist immer noch da und gefragt und in einem beständigen Wandel. Was sind denn Ihre Aufgaben heute als evangelischer Handwerkerverein?
9: Die, der Evangelische Handwerkerverein hat sich ja von Anfang an eben um jüngere Menschen gekümmert. Also die Gesellen waren ja, waren ja relativ äh, junge Menschen und hat auch ziemlich bald nach, seinem, nach seiner Gründung den Bildungsauftrag gesehen, der da ist. Wenn die Handwerker später äh, dann äh, übernachtet haben oder in die Vereinsräume kamen, bekamen sie immer auch was zu schreiben, Papier und einen Stift. Es gab Fortbildungskurse in Rechnen, Schreiben, Französisch. Es gab Musikunterricht. Also dieses Bildungsmotiv ist bis heute im Verein lebendig, der auch selbst noch Veranstaltungen anbietet, allgemeiner Art, aber seine Räume auch für Bildungsveranstaltungen verschiedener Träger öffnet. Heute ist es so, dass der Evangelische Bildungsverein mit der Handwerkskammer in München ein sehr gutes Verhältnis hat. Wir haben auch schon ein Projekt zusammen mit der Handwerkskammer aufgelegt, wo es darum ging, geflüchtete Auszubildende im Handwerk zu unterstützen. Wir haben die dann Handwerkspaten genannt, gendermäßig nicht ganz korrekt. Es waren nämlich auch Frauen dabei, die sich dann um Auszubildende mit Flüchtlingshintergrund in ihrer beruflichen Ausbildung gekümmert haben. Und das war zwar zahlenmäßig nicht sehr umfangreich, aber es war von der Sache her und auch von dem, was da geleistet wurde, doch bemerkenswert.
1: Sagt Volker Herbert, Vorsitzender des Evangelischen Handwerkervereins. Vielen Dank für das Gespräch.
9: schön. ich danke auch.
1: Caroline No war das mit ihrem Song Hände. Und um unsere Händearbeit ging es heute eine Stunde lang in Theologik. Die Sendung gibt es wie immer zum Nachhören in der ARD-Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Dechert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hier auf Bayern 2 geht es weiter mit 1 zu 1 der Talk. Vorher hat aber das letzte Wort in dieser Sendung noch, na klar, ein Handwerker. Franz Fürst ist Kerzenzieher in München. Was glaubst du?
9: Ich glaube an Gott, ich gehe auch in die Kirche, bin schon gläubig, katholisch, erzogen und habe auch durch meinen Beruf viel Kontakt mit den Kirchen. Was
2: liebst du? Meine Kinder, meine
9: Familie, auch meinen Beruf und naja, das glaube ich dir an erster Stelle, die Gesundheit. Was hoffst du? Wir hoffen, dass unsere Regierung endlich zur Vernunft kommt und mit diesem Schwachsinn aufhört und wir endlich mal wieder eine vernünftige äh, Politik zusammenbekommen. Und da gibt es sehr, sehr viele Baustellen.
2: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
9: Der ist unterschiedlich. Ich denke, das ist jeden Tag was anderes, was mich an dem Tag halt besonders beschäftigt hat.